0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan konsep diri orang Indonesia keturunan Tionghoa. Teman-teman tahu ya bahwasanya ee uh, Orang Tionghoa atau yang kita sebut dengan orang Cina Itu Tersebar di seluruh dunia sebenarnya Tidak hanya di Indonesia Tapi juga di Singapura, di Malaysia Dan lain-lain Nah um, Keberadaannya keberadaannya atau keberadaan orang Tionghoa atau orang Tiongkok di Indonesia ini itu merupakan sebuah sejarah yang panjang terkait dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Tapi, eh, meskipun begitu, kita tahu bahwa etnis keturunan Tionghoa itu harus menghadapi stigma-stigma di Indonesia sebenarnya uh, stigma uh, kalau kita lihatkan ska- sekarang ya stigma orang Cina itu kesannya kayak misalnya ada beberapa yang mengatakan bahwa orang Cina itu uh, jahat dalam artian dia menguasai ekonomi kemudian Uh, banyak orang yang dia Tidak pro Cina Dan lain-lain Sebenarnya permasalahannya Permasalahan ini itu sudah ada Sejak dulu Jadi permasalahan Tentang orang pribumi Atau orang Indonesia Dengan orang Tionghoa Atau orang Cina Itu tuh sudah terjadi sejak dulu Nah Cina di Indonesia mungkin berbeda dengan Cina yang ada di Singapura Kalau Cina atau Tiongkok yang ada di Singapura itu Dia itu merupakan kaum mayoritas yang dia sangat dihargai di sana Dihargai itu maksudnya diutamakan Tapi mungkin e, berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu, Cina itu merupakan atau Tionghoa itu merupakan orang atau kaum yang dia minoritas di Indonesia. Um, dengan hal ini, ada stereotip-stereotip tertentu terkait dengan orang Cina pertanyaannya adalah orang Tionghoa yang di Indonesia itu bagaimana konsep dirinya bagaimana identitasnya dia merasa bahwa dia orang Indonesia atau dia uh, tetap uh, merasa bahwa dirinya adalah orang Tionghoa nah orang Tionghoa di Indonesia sendiri itu dibagi menjadi dua yaitu orang Tionghoa yang dia peranakan ada juga yang uh, orang Tionghoa yang dia itu yang dinamakan dengan orang Tionghoa Toto orang Tionghoa peranakan itu adalah orang Tionghoa yang dia sudah sangat berasimilasi atau sangat membaur dengan Hmm, orang-orang yang ada di Indonesia Khususnya di Jawa Jadi yang dia sudah menikah dengan orang Jawa Kemudian dia hidup uh, Sudah layaknya Orang Indonesia Tapi ada juga yang uh, Dinamakan dengan istilah Cina Totok. Nah um, Cina, to, uh, uh, Cina Toto atau orang Tionghoa Toto ini adalah orang-orang yang dia tinggal di Indonesia Tapi dia masih sangat kental sekali kebudayaannya uh, dipegang Jadi terlihat sekali perbedaan antara orang Tionghoa dan orang pribumi Untuk orang-orang yang uh, Tionghoa atau Cina Toto ini bahkan uh, orang tionghoa atau orang cina toto ini itu uh, ketika menikah pun sebisa mungkin harus dengan keturunan cina dalam berbisnis uh, dalam berbisnis pun seperti itu tapi memang uh, orang-orang yang menguasai dunia perdagangan itu kebanyakan adalah Tionghoa atau Cina yang toto yang dia um, memegang budaya Cinanya itu masih kental sekali Tidak ya, bukan uh, Cina peranakan yang dia justru sangat membaur dengan orang yang ada di Jawa atau di Indonesia Nah ternyata jika dilihat Banyak orang Cina keturunan, keturunan Tionghoa Meskipun dia toto Tapi dia tetap merasa bahwa Dia itu orang Indonesia Dan dia bangga menjadi orang Indonesia Jadi konsep dirinya Yaitu hmm, Konsep diri Bahwa identitas dia adalah Identitas orang Indonesia, tapi tetap dengan etnis atau keturunan Tionghoa. Jika dilihat identitas Tionghoa di Indonesia, itu berdasarkan agama itu ada yang agamanya Buddha, Kristen, Katolik, Muslim, dan Konghucu. Dan justru yang banyak uh, di Indonesia ini adalah Buddha. Nah, uh, permasalahannya di sini, um, uh, maksudnya bukan permasalahan. Walaupun, walaupun banyak uh, agama yang dianut uh, oleh orang Tionghoa, tapi ini. Orang Tionghoa itu merupakan orang yang sangat kental budayanya. Jadi meskipun tadi dia bilang saya bangga menjadi orang Indonesia, saya adalah orang Indonesia, tetapi et- etnis Tionghoa atau kebudayaan Tionghoa itu uh, tidak bisa ditinggalkan oleh orang-orang yang uh, keturunan et- etnis Tionghoa nah contohnya contohnya walaupun dia agama Buddha walaupun dia agama Kristen meskipun Katolik ataupun Konghucu atau mungkin bahkan Muslim, mereka tetap menerapkan kultur dari orang Cina itu sendiri tradisi leluhur itu sangat di hmm, Sangat dipegang Jadi walaupun Dia di Indonesia Banyak orang Cina yang masih Dia merayakan Imlek Atau uh, Cengbeng misalnya Bentuk um, Penghargaan bagi Nenek moyang mereka Jadi Identitas mereka Sebagai orang Cina Itu masih sangat terlihat sekali meskipun mereka sudah sangat lama tinggal di Indonesia bahkan turun temurun Lalu bagaimana dengan identitas dirinya Mengapa sih Cina me, apa ya menguasai dunia perdagangan Karena memang etnis Tionghoa ini dari dulu itu dikenal uh, dengan keahlian dia dalam hal berdagang atau berniaga. Makanya uh, di Indonesia ini pengusaha-pengusaha sukses itu banyak yang dari etnis Tionghoa. Bahkan pada... masa Orde Baru sendiri itu uh, orang-orang tionghoa itu um, turut untuk um, memajukan atau merupakan salah satu dari kekuatan ekonomi dari um, orang Indonesia itu sendiri makanya kan ada istilah yang dinamakan dengan cukong. Mungkin sampai sekarang pun ada. Tetapi itu sebenarnya sudah lama. Karena memang orang Cina ini itu eh <tuh> uh, apa ya dididik untuk bekerja keras dari dulu. Sehingga membuat Cina ini besar walaupun dia merupakan kaum minoritas mungkin berbeda dengan orang-orang yang uh, bukan orang Cina yang dia kaum minoritas itu kan kebanyakan uh, tertindas tapi orang Cina ini atau orang Tionghoa ini terutama yang di Indonesia itu dia mampu bertahan walaupun dengan stigma negatif orang pribumi Mereka menunjukkan bahwa walaupun uh, kita, misalnya kita bisa atau meskipun orang Cina itu dianggap negatif atau dianggap uh, mempermainkan negara atau bagaimana, tapi dia tetap fight walaupun tinggal di negara orang dan uh, minoritas. Dan prinsip guanxi itu adalah prinsip yang di um, apa ya dipegang oleh orang sana yaitu membangun relasi dan kekuatan besar dalam hal ini yaitu mengambil kebijakan agar tercipta hubungan baik. Jadi mereka memang uh, ingin untuk uh, menjalin hubungan baik uh, kemudian uh, me- me- apa ya menguatkan relasi, menguatkan kekuatan agar mereka bisa berhidup uh, agar mereka hidup bisa hidup uh, di negara orang. Makanya apa ya dengan kegigihan mereka itu mereka bisa untuk bertahan di negara orang meskipun mereka minoritas nah hal ini itu banyak menimbulkan konflik sebenarnya jadi bayangkan ketika kita misalnya orang pribumi dan kita mayoritas tapi yang berkuasa di negara kita itu bukan kita tapi justru pendatang-pendatang uh, dari tiongkok atau orang-orang cina meskipun sudah banyak turun temurun di sini dan mereka merasa orang indonesia tetapi sentimen itu itu masih ada untuk orang-orang pribumi. Sebenarnya jadi sebenarnya bibit uh, kalau sekarang kita bilang ah apa-apa Cina, apa Cina itu sebenarnya bibit itu sudah ada dari dulu. Perbedaannya apa? Nanti kita akan melihat uh, sebenarnya apa ya? Kenapa sekarang itu Cina itu sangat terblow up atau sangat apa ya sangat eksis tahun 1998 Jadi kan kalau kita, uh, kalian sering nggak sih orang Indonesia yang bilang, ah kamu tuh pelit kayak orang Cina gitu, wah kamu tuh sombong kayak orang Cina gitu itu adalah sebenarnya bentuk sentimen orang pribumi terhadap orang Cina ya kalau um, orang Cina bila, uh, pelit orang Cina culas dan lain-lain itu mungkin ada oknum-oknumnya tapi kalau dilihat dari sosial, dilihat dari budaya itu sebenarnya adalah bentuk dari sentimen orang Indonesia terhadap orang Cina nah walaupun memang orang Cina itu punya kenapa sih orang Cina itu punya bekerja um, keras karena dia memang berprinsip bahwa tujuh turunan itu dia harus bisa untuk menurunkan hartanya ke tujuh turunan dia agar ingat ya teorinya Darwin salah satu cara untuk orang itu mempertahankan keturunannya itu ya dengan cara dia mampu untuk bertahan hidup atau menguasai um, dimana dia tinggal makanya jangan sampai 7 um, turunan itu belum sampai 7 turunan kok sudah musnah gitu. Nah, teman-teman ingat tahun 1998 di mana orang Cina itu adalah orang yang sangat dimusuhi. Kerusuhan terjadi. Kemudian cukong-cukong itu diberantas. Di sana ada pemerkosaan, di sana ada Pembakaran di sana ada pembantaian orang-orang Cina atau orang-orang Tionghoa karena adanya kesenjangan antara orang Tionghoa dan orang pribumi. Mereka merasa bahwa negara ini um, apa ya men, malah justru kayak kenapa negara ini itu be, sangat bekerja sama dengan orang-orang di tionghoa dan merasa membesarkan bisnis bisnis orang-orang tionghoa dibandingkan uh, orang yang ada di orang pribumi sendiri makanya kan sekarang istilah nama pribumi itu dilarang ya yang ada uh, kita itu Indonesia bukan orang pribumi dan orang Tiongkok tapi ya kita itu satu Indonesia gitu Mungkin itu sebenarnya juga untuk meminimalisir apa ya meminimalisir kesenjangan atau meminimalisir gesekan antara uh, pribumi dan non pribumi Jadi kita satu kita bangsa Indonesia. Dan itu memang benar. Nah kemudian ke, uh, habis kerusuhan 1998 yang banyak orang Tionghoa yang uh, berkonflik kemudian banyak yang ada yang keluar dari Indonesia. Tapi banyak juga yang menetap di Indonesia karena dia merasa bahwa dia adalah orang Indonesia. Kemudian muncullah era reformasi nah era reformasi ini adalah era dimana justru berbeda dengan era Orde baru etnis Tionghoa itu malah justru uh, di era ini adalah uh, semakin dihargai Imlek akhirnya menjadi hari perayaan nasional padahal dulu tidak Orang-orang Tionghoa kalau merayakan ya udah orang-orang Tionghoa sendiri aja. Kemudian orang Tionghoa sudah mulai boleh untuk memasuki dunia politik. Orang Tionghoa sudah boleh eksis. Dia sudah boleh untuk um, ikut um, serta dalam dunia pemerintahan. contohnya misalnya Ahok dulu kan e, orang yang menjadi pemimpin itu ya harus orang Indonesia asli orang Indonesia bukan orang keturunan Tionghoa dalam partai, dalam berpolitik pun dulu nggak ada orang Tionghoa mendirikan partai itu dulu nggak ada, tapi sekarang mulai ada nah dengan adanya reformasi ini itu em, merupakan setelah ta- kemarin ya dibakar kemudian em, dirobohkan tapi dengan era reformasi ini sebenarnya merupakan kebangkitan ekonomi orang Tiongkok Dengan adalah dengan adanya istilah Global China, yaitu memberikan banyak peluang bagi pengusaha-pengusaha organisasi etnis Tionghoa di Indonesia itu untuk terlibat dalam perdagangan internasional. Pada bidang perdagangan eh, para wirausaha itu, pembisnis itu dia malah justru kayak Uh, kalau dulu kan nggak boleh ya mendirikan organisasi-organisasi uh, Cina atau Tionghoa secara wah gitu maksudnya secara terbuka. Sekarang uh, sudah mulai sangat terbuka. Dan ingat orang Cina itu punya uh, jiwa meskipun misalnya dia bilang jiwa nasionalisme dia tinggi, tetapi Uh, jiwa Tionghoa dia juga tinggi. Ingat tadi Guan Zi. Guan itu merupakan hal yang password atau kunci yang dipegang teguh oleh orang-orang Tionghoa. Bagaimana dia bekerja sama dengan orang-orang Tionghoa untuk membentuk jaringan. Bu, apakah itu salah? Tidak. Karena memang um, kita tahu di teori evolusi itu juga seperti itu. Siapa yang kuat, dia yang akan menangkan. Gitu. Dan sebagai kaum minoritas, ya bagaimana dia harus bertahan di negara orang kalau dia tidak bekerja sama antara satu sama lain. Nah, dalam hal ini, kalau berbicara tentang konsep diri etnis Tionghoa, itu tidak terlepas dari sejarah etnis Tionghoa di Indonesia. Bagaimana dinamika politik Indonesia di zaman penjajahan Belanda hingga reformasi saat ini? Hal ini itu memberikan dampak uh, pada pembentukan identitas etnis Tionghoa itu sendiri. proses asimilasi orang Indonesia sama Tionghoa, lalu proses integrasi dengan pribumi, stigma orang Indonesia atau stigma pribumi terhadap orang eh, Tionghoa itu juga hmm, apa ya membuat Apa, membentuk konsep diri sendiri ke, uh, membentuk konsep diri orang Tionghoa itu sendiri jadi bagaimana orang Tionghoa ini tetap mempertahankan identitas diri mereka di Indonesia itu dengan salah satunya dengan cara membuktikan loyalitasnya kepada um, negara kita tapi dia juga tetap loyal terhadap etnisnya itu nah baik uh, teman-teman sampai di sini uh, jika mau didiskusikan dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh